0: 한 시간 주안에 하나 오브 2015년 12월 26일 방송 시작해볼까요? 애청자 여러분 안녕하세요 진행의 정다은입니다
1: 안녕하세요 박영규입니다
0: 크리스마스 잘 보내셨나요? 세상이 주는 기쁨이 아닌 우리 구주 예수님을 기뻐하며 찬양하는 크리스마스 되셨으리라 믿습니다
1: 네, 어느덧 또 하나의 해가 막바지에 다다랐습니다. 오늘은 2015년 마지막 방송인데요. 체감상 시간이 정말 빨리 가는 것 같네요. 에베소서 말씀처럼 세월을 아껴야 하는데 매해 마지막이 될 때야 비로소 세월을 펑펑 썼구나 하고 깨닫게 됩니다.
0: 맞아요. 어렸을 때는 나는 도대체 언제 대학생이 될까 하고 기대했는데 지금 벌써 대학생이 되어 졸업을 앞두고 있습니다. 나이가 더 들수록 시간이 더 빠르게 지나간다는데 정말 세월을 아껴서 성령님으로 충만한 삶을 살아야겠다는 다짐을 하게 되네요.
1: 네, 다한자매 2015년 한 해는 어땠나요? 어 2015년 한 해를 돌아봤을 때 정말 주님만 갈망하고 주님만을 따른 삶을 살았다고 생각해요?
0: 아, 꽤 부담스러운 질문이네요. 저는요, 솔직히 매일매일 그렇게 살았습니다. 정말요? 라고 하기에는 아직 많이 부족하지만 작년보다 더욱 그리스도의 형상으로 빚어지기 위하여 깎이고 태워지는 2015년을 살았다고는 말할 수 있을 것 같네요.
1: 아, 뭐 작년보다 많은 발전이 있는 한 해를 보냈다니 다행이네요.
0: 네, 그럼 용규 형제는 2015년 한 해를 돌아봤을 때 어때요?
1: 아, 저요? 2015년. 어... 2015년 한 해를 돌아봤을 때 주님을 따른다 라는 이 말이 어느 때보다 더 부담스러운 한 해였던 것 같네요
0: 오... 주님을 따르는 것이 부담으로 다가왔다고요?
1: 네, 주님을 따른다는 것을 쉽게 생각했던 것은 아니지만 진정한 의미를 차츰 차츰 알게 되다 보니까 기쁘다기보다는 엄청 부담이 되었습니다 첫 찬양 후에 계속해서 이야기 나누겠습니다
2: I could live without dreams And never know the thrill of what could be With every star so far and out of reach I could live without many things And I could care that were far beyond c o m p a r e to g r a
0: 주님을 따르는 것에 진정한 의미를 알게 되니 기쁜 것보다 큰 부담으로 다가왔다고 하였는데 왜 부담으로 다가왔어요?
1: 아 제가 이 전에는 주님을 따르는 것이 교회를 결석하지 않고 잘 다니고 맡은 사역 열심히 하고 뭐 말씀 찾아 있고 기도하고 뭐 이런 것인 줄 알았어요. 네 마치 내가 내 자신을 봤을 때 깨끗하고 바른 생활을 하고 있다 뭐 이런 거 말이죠.
0: 어 그런데요?
1: 그런데요. 어, 물론 교회를 잘 다니고 맡은 사역도 열심히 하고 말씀을 읽고 하는 이런 것들도 주님을 따라 사는 삶이겠지만요. 제가 말씀드리고자 하는 포인트는 주님을 따라 산다는 것이 내가 내 자신을 봤을 때 착하게 살고 있고 없고 정도의 문제가 아니더라는 것입니다.
0: 아, 그렇죠. 주님을 따라 산다는 것은 그렇게 간단한 문제가 아니죠. 네. 그런데 주님을 따라 산다는 것이 용규 형제에게 점점 부담스럽게 여겨질 만한 무슨 일이 있었던 거예요?
1: 아니요. 뭐 무슨 일이 있었던 것은 아니고요. 저에게 그 주제가 엄청난 부담으로 다가오게 된 이유는 말씀을 묵상하는 가운데 다가왔었습니다.
0: 아, 주님을 따라 산다는 것에 대한 말씀을 읽는 중에 그것이 부담으로 다가왔다는 말이죠?
1: 네, 그렇죠. 바로 마태복음 16장 24절 25절 말씀인데요. 이에 예수께서 제자들에게 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하면 이을것이요 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 찾으리라.
0: 음 그렇군요. 이 마태복음 16장 24절 25절 말씀을 읽고 주님을 따르는 것이 용규 형제에게 큰 부담으로 다가온 거죠.
1: 네, 맞아요.
0: 그저 겉 표면으로만 드러나는 신앙이 아니라 내가 주님 앞에서 내 자신을 버리고 나의 십자가를 지고 따르겠다는 그런 결단이 필요한 것이네요.
1: 네, 평소에 아무 부담 없이 편한 마음으로 교회를 다니고 봉사를 하고 찬양을 하고 말씀을 읽고 기도를 하였죠. 하지만 이제는 이 모든 것들을 내 자신을 버리고 목숨을 걸고 나의 십자가를 지고 따르는 마음으로 임해야 한다고 생각하니 어, 너무 부담스러워서 주춤하게 되더라고요
0: 네 저는 용규 형제의 말을 들어보니까 이 말씀 말고도 또 마가복음 10장에서 부자 청년 이야기가 생각이 나는데요 그 부자 청년이 예수님께 달려와 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있겠냐고 물어본 일이 있었잖아요.
1: 네, 그렇죠.
0: 그리고 그 청년은 계명을 다 지킨 사람이었고요. 그런데 21절 말씀에서 예수님께서는 내게 아직도 한 가지 부족한 것이 있으니 가서 내게 있는 것을 다 팔아 가난한 자들에게 주라. 그리하면 하늘에서 보아가 내게 있으리라. 그리고 와서 나를 따르라 하시니 라고 말씀하셨습니다.
1: 네, 어, 예수님을 따른다는 것은 우리의 성공이나 물질적인 풍요를 더 얻게 된다는 것이 아니라 오히려 그 반대로 지금 우리가 가지고 있는 모든 것을 내려놓아야 하는 것입니다.
0: 네, 그렇죠. 이렇게 이득을 보기는 커녕 있는 것마저 내놓아야 하고 십자가도 져야 하며 심지어 내 자신을 버리고 목숨까지도 내놓아야 하는 것이 주님을 따르는 삶이라고 할수 있습니다.
3: 이 땅의 끝에서 영광과 존귀와 영광과 존귀와 찬양받는.
0: 이어서 정석환 장로와 함께하는 묵상 프로그램 라디오 큐티 보내드립니다.
4: 그는 시내가에 심은 나무가 초를 따라 열매를 맺으며 "그 잎사귀가 마르지 아니함" 같으니, 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다. 악인들은 그렇지 아니하며, 오직 바람에 나는 겨와 같도다 시편 1편 3절로 4절의 말씀입니다. 목회를 잘 하시는 어느 50대 목사님이 성도들에게 아침에는 자문을 읽고 점심에는 시편, 저녁에는 복음서를 읽도록 가르친다고 하였습니다. 감사하게도 자문은 한 달분이므로 매일 아침 한 장씩을 읽게 하고 묵상하기를 1년간 되풀이한다면 그 사람은 경건과 삶의 지혜가 조화된 성공적인 삶을 살게 될 것이라는 게그 목사님의 소신입니다. 솔로몬이 선대로부터 배워서 후대에게 가르친 것이 자문입니다. 자문을 통해서는 매일 아침 하나님의 지혜를 얻게 하고 점심에는 권고함을 이기도록 시편 찬양을 통하여 새 힘을 얻게 하고 저녁에는 복음서를 읽으면서 사명을 다짐하게 만든다는 것입니다. 이것이 진정한 말씀 운동이라고 생각합니다. 이 시대의 성도들은 신앙도 인스턴트로 해결하려고 합니다. 이렇게 해서는 참다운 영적인 생명력을 유지할 수 없습니다. 주님은 나무와 가지의 비유를 통하여 우리에게 교훈을 주고 계십니다. 우리가 나무에 매달려 있지 않다면 우리는 곧 말라 불에 태워지는 신세가 될 것입니다. 성경은 말씀을 주야로 묵상하는 것이 물가에 심긴 나무와 같다고 하였습니다. 그러므로 우리 마음의 산에다 나무를 많이 심을 뿐만 아니라 우리 심령의 나무도 푸르게 푸르게 자라도록 말씀을 늘 가까이 하여야 하겠습니다. 이제 우리 모든 사람들이 말씀을 통해 실제적인 경건 생활을 익히고 그 다음 우리의 이세들에게도 실제적인 삶의 지혜를 가르쳐야 하겠습니다. 주님 우리의 후세 개인과 가정과 사회와 민족이 유대민족 이상으로 내세 구원의 축복을 받을 뿐 아니라 현 신앙생활에서도 성공하여 세계적 증거를 나타내는 믿음의 복된 나라로 건설되도록 허락하여 주옵소서
2: 기다리고 있으니 내게 주어
1: 아리조나 등대 장로교회 송민우 목사께서 이 시대의 청년들을 향해 주시는 복음의 말씀 Power of Gospel 함께 하시겠습니다
5: 할텐 서울 복음방송 애청자 여러분 반갑습니다 요한 1서 4장 10절 말씀을 보면 거기에 사랑의 정의가 나옵니다. 사랑에 대한 말씀으로 우리가 가장 잘 아는 말씀은 고린도전서 13장이죠. 고린도전서 13장에 사랑에 대한 말씀이 있지만 엄밀히 말해서 그 말씀은 은사를 설명하는 중에 사랑의 특징을 묘사하는 말씀입니다. 오래 참고, 온유하고, 시기하지 않고, 자랑하지 않고, 교만하지 않고, 무례히 행하지 않고 이것은 사랑의 성격 혹은 특징이라고 말할 수 있습니다. 사랑의 정의는 요한일서 4장 10절에 있습니다. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목 제물로 그 아들을 보내셨습니다. 제가 전도사 시절에 설교할 때 이렇게 설교했습니다. 하나님을 사랑하십시오. 우리는 하나님을 사랑해야 합니다. 하나님만 사랑해야 합니다. 그렇게 설교하면서 제 마음 속에 항상 이런 생각이 들었습니다. 도대체 어떻게 해야 내가 어떻게 사는 것이 하나님을 사랑하는 것일까? 오랫동안 이 문제를 고민하며 묵상했습니다. 그리고 하나님께서 답을 주셨습니다. 그런데 제가 어떻게 하나님을 사랑할 수 있는지 가르쳐 주신 것이 아니라 하나님께서 저를 얼마나 사랑하시는지를 알게 하셨습니다. 하나님께서 하나님의 은혜에 대해서 저의 눈을 열어주신 후에 그때 저는 알게 되었습니다. 하나님을 향한 나의 사랑이 아니라 나를 향한 하나님의 사랑을 아는 것이 필요하구나. 그래서 하나님은 사랑의 정의를 말씀하실 때에도 사랑은 우리가 하나님을 사랑하는 것이 아니라 하나님께서 우리를 사랑하셔서 그 아들을 주신 것이라고 말씀하십니다. 요한복음을 보면 예수께서 사랑하시는 그 제자라는 말씀이 여러 번 나옵니다. 20장 2절 말씀에도 시몬 베드로와 예수께서 사랑하시던 그 다른 제자에게 달려가서 말하되 21장 7절에도 예수께서 사랑하시는 그 제자가 베드로에게 이르되 그리고 21장 20절에도 베드로가 돌이켜 예수께서 사랑하시는 그 제자가 따르는 것을 보니 이렇게 예수께서 사랑하시던 예수께서 사랑하시는 제자라는 그런 표현이 있습니다. 여러분 예수께서 사랑하시던 그 제자가 누구일까요? 그는 사도 요한입니다. 저는 요한이 참 부러웠습니다. 그는 어떻게 예수님의 사랑받는 제자가 되었을까요? 사도 요한의 비결을 알고 싶었습니다. 왜냐하면 저도 예수께서 사랑하시는 목사가 되고 싶거든요. 여러분은 부럽지 않으십니까? 여러분도 예수님이 사랑하시는 집사, 예수님이 사랑하시는 권사, 예수님이 사랑하시는 제자이면 좋겠지요. 그런데 그 비결을 알게 되었습니다. 요한이 예수님이 사랑하시는 그 제자가 된 비결은 바로 이것입니다. 오늘 아침에 복음방송 강승규 국장님과 여러 간사님들과 제가 아침 식사를 함께 했다고 한번 가정해 보겠습니다. 복음방송에 여러가지 사역에 대한 의견을 나누었을지도 모르겠습니다 아무튼 그리고 오늘 밤에 제가 일기를 씁니다 오늘 아침 하나님의 동역자들과 함께 아침 식사를 했다 강승규 국장님, 최강덕 간사님, 김민석 간사님 뭐 그렇게 모든 사역자들의 이름을 쓰고 맨 마지막에 예수님이 사랑하시는 송민우 목사 여러분 이해가 되십니까? 예수께서 사랑하시는 그 제자라는 표현이 어디 나온다고요? 요한복음에 나옵니다. 요한복음은 누가 썼지요? 사도 요한이 기록했습니다. 그는 자기의 이름을 쓰는 대신에 예수께서 사랑하시는 그 제자라고 그렇게 쓴 겁니다. 얼핏 생각하면 조금 낯간지럽지 않나 하는 생각이 들어요. 마음이 어떻든 겉으로는 겸손한 척하는 것을 미덕으로 생각하는 한국 문화에서 스스로를 그렇게 표현한다는 것은 왠지 조금 그렇지요 그러나 요한은 자랑하기 위해 이렇게 기록한 것이 아닙니다. 예수님이 요한만 사랑하셨나요? 아니요. 예수님은 아마 제자들을 똑같이 사랑하셨을 겁니다. 그런데 요한은 자신의 이름을 기록할 때늘 예수님이 자신을 얼마나 사랑하셨는지 그 사랑을 기억했던 것입니다. 그 사랑에 감격하며 복음서를 기록한 것입니다. 그리고 그러한 감격과 깨달음이 사도 요한을 사랑의 사도가 되게 했습니다. 우리는 내가 하나님을 얼마나 사랑하는지가 아니라 하나님께서 나를 얼마나 사랑하시는지 그 하나님의 사랑에 주목해야 합니다. 제가 애청자 여러분을 위해서 기도한다면 아마도 이렇게 기도할 것 같습니다. 주님 생명 다해 주님만 사랑하게 하옵소서 모든 삶을 들여 예수 그리스도가 주님임을 고백하고 오직 예수 그리스도만을 위해 살게 하소서 하나님 우리 모든 애청자분들이 주님만 사랑하게 하시고 주님을 위해 목숨을 버리게 하시고 복음과 선교에 헌신된 주님의 제자들이 다 되게 하옵소서 이렇게 기도할 것 같습니다. 그런데 에베소서 3장 14절로 19절 말씀을 보면 바울은 그렇게 기도하지 않았습니다. 14절 15절 말씀입니다. 이러므로 내가 하늘과 땅에 있는 각 족속에게 이름을 주신 아버지 앞에 무릎을 꿇고 비노니 바울이 에베소 교회 교인들을 위해서 하나님 앞에 기도한다는 것입니다. 뭐라고 기도할까요? 16절부터 19절 말씀입니다. 그의 영광의 풍성함을 따라 그의 성령으로 말미암아 너희 속사람을 능력으로 강건하게 하시오며 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시옵고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 그 넓이와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 구하노라. ESV 성경을 보면 이 기도의 제목을 이렇게 붙였습니다. Prayer for spiritual strength 영적인 강함을 위한 기도 바울이 하나님께 에베소의 성도들이 영적으로 강해지기를 기도합니다. 그러면 중요한 것은 어떻게 강해질 수 있는가일 겁니다. 어떻게 하면 우리가 강해질까요? 우리가 하나님을 더욱 사랑해야 영적으로 강해질 수 있을까요? 우리가 강한 믿음을 가져야 강해질까요? 아닙니다. 오늘 말씀을 보면 우리가 그리스도의 사랑을 알때 영적으로 강해집니다. 그리스도의 사랑의 넓이와 길이와 높이와 깊이를 알때 우리는 강해지는 것입니다. 사랑하는 여러분, 바로 이것입니다. 오늘날 현대 그리스도인들이 가지고 있는 심각한 문제가 무엇인가 하면 뜨겁게 헌신하고 있는데 그 심령이 메말라 있다는 거예요. 교회를 위해 헌신하고 봉사하고 기도도 많이 하는데 그 심령이 메말라 있다는 겁니다. 쉽게 말하면 신앙생활에 너무 바빠서 하나님의 사랑을 알 여유가 없어요. 이 말에 공감하십니까? 고개가 끄덕여지세요. 그런데 이게 말이 됩니까? 말이 안 되잖아요. 신앙생활이 무엇입니까? 하나님의 사랑을 경험하는 것, 하나님의 사랑을 받는 것이 신앙생활의 본질인데 우리는 도대체 어떻게 신앙생활을 하고 있는지 신앙생활에 바빠서 하나님의 사랑을 경험할 여유가 없습니다. 여러분 안에 여러분이 기도하게 하는 힘이 무엇입니까? 여러분이 교사로 봉사하고 있다면 교사로 헌신하는 원동력이 무엇입니까? 여러분이 선교를 한다면 선교하게 하는 그 힘이 무엇입니까? 목사님이 하라고 해서 일손이 필요하다고 하니까 아니면 교회 안에서 인정받고 싶어서 그냥 이 교회가 부흥되도록 하기 위해서 하시고 계십니까? 아닙니다. 우리가 삶을 들여 헌신할 수 있는 이유는 우리를 사랑하시는 주님의 사랑이 너무 크기 때문입니다. 받은 사랑이 너무 커서 그 사랑이 넘쳐서 흘러나오는 것 그것이 우리의 헌신이어야 합니다. 그러므로 많은 일을 하느라 은혜를 잊어버리는 것이 아니라 먼저 그 은혜와 사랑에 사로잡혀야 합니다. 그 사랑의 넓이와 길이와 높이와 깊이가 어떤지를 더욱더 깨달아 알아야 하는 것입니다. 그 사랑을 알때그 사랑을 절절히 경험할 때에만 우리의 삶에 변화가 있습니다. 옛날에 어떤 사람이 10억 불을 비쳤습니다 도저히 갚을 길이 없습니다. 여러분 10억 불이면 얼마인지 아시나요? 원 billion 달러죠. 저는 도대체 얼마인지 감이 안 옵니다. 그만큼 어마어마한 금액입니다. 그런데 10억 불을 빌려준 사람이 이 사람을 불쌍하게 생각하고 그 10억 불의 빚을 다 탕감해 주었습니다. 내 힘으로 어떻게 해볼 수 없는 너무나 큰 돈이었기 때문에 얼마나 괴로웠는지 몰라요. 하루도 편히 잠을 잘 수가 없었습니다. 그런데 그 빚을 다 없애준 거예요. 얼마나 기뻤을까요? 자신을 누르고 있던 무거운 짐을 벗은 느낌에 날아갈 듯 좋았습니다. 너무너무 기뻤습니다. 그렇게 빚을 해결받고 집으로 돌아오다가 자기에게 천부를 빌려간 친구를 만났어요 그 친구는 그를 보자마자 매우 미안해 했습니다 그리고 지금 자신이 너무 어려운 상황과 처지에 있다는 것을 이야기했습니다 그러나 조금만 더 기다려주면 천부를 반드시 갚을 것이라고 그렇게 이야기했습니다 여러분 이 사람이 어떻게 했을까요? 친구야 사실은 내가 10억불을 빚졌었는데, 지금 그 사람이 내가 도저히 갚을 수 없다는 것을 알고 그 빚을 다 없애 주었어. 그래서 내가 지금 너무너무 기뻐. 내가 10억불의 빚이 없어졌는데, 그깟 천불? 친구야. 안 갚아도 돼. 조금더 걱정하지 마. 여러분이라도 그렇게 하지 않으시겠습니까? 내가 지금 10억불의 빚을 탕감 받았는데. 내가 천불 빌려준 것 얼마든지 탕감해 줄수 있지요 비교가 안 되잖아요 우리는 모두 다 하나님께 십억불의 빚을 탕감받은 사람들입니다 내 힘으로 도저히 해결할 방법이 없었는데 하나님께서 그냥 다 용서해 주셨어요 그러니 얼마나 기뻐요 나에게 조금 잘못하는 사람들에 대해서 얼마든지 관대할 수 있는 겁니다 왜냐하면 하나님의 용서, 하나님의 은혜가 너무나 크기 때문입니다. 그런데, 그런데 문제가 무엇일까요? 하나님께서 나의 빚 10억불을 탕감해 주셨다는 것을 몰라요. 그렇게 가슴 절절히 느껴지는 감격이 없어요. 그러니까, 그러니까 자기는 10억불을 탕감받았으면서도 나에게 천불 빌려간 친구를 용서할 수 없는 겁니다. 여러분, 무엇이 먼저입니까 1만 달란트나 되는 나의 빚을 탕감해 주신 하나님의 사랑이 먼저입니다 그리고 그 사랑을 알때그 사랑에 사로잡힌바될때 우리에게 백대나리온 빚진 사람을 기꺼이 용서할 수 있습니다 도저히 용서가 안 되는데 억지로 용서하려고 노력하는 것이 아닙니다 하나님의 사랑을 알고 그 사랑에 감격해서 살아갈 때 우리의 마음이 너그러워지는 것입니다 넉넉하게 베풀고 너그럽게 용서하는 삶을 살수 있게 됩니다 하나님의 사랑을 알때그 사랑이 그 은혜가 우리를 그렇게 변화시키는 겁니다 한국 교회 성도들은 Q t 를참 열심히 하는 것 같습니다 Q T 세미나를 가보면 강조하는 것 중에 하나가 말씀을 묵상하고 나서 반드시 구체적인 적용이 있어야 한다는 것입니다. 그런데 우리의 큐티를 보면 신기한 것은 본문은 매일매일 다른데 적용은 늘 똑같습니다. 저도 참 오랫동안 큐티를 하면서 늘 다짐을 했습니다. 오늘은 좀 이렇게 살아야지. 하나님만 사랑해야지. 사람들에게 웃고 친절하고 또 그들도 사랑해야지. 그리고는 저녁이 되면 매일 좌절합니다. 단 하루도 말씀대로 살았다고, 그 말씀을 실천했다고 자신할 수 있는 날이 없어요. 그런데 어느 날, 그날도 제가 큐티를 하는데, 그날 저는 저에게 오신 예수님의 은혜를 다시 한번 깊이 묵상하게 되었습니다. 말씀을 통해서 저에게 다가오셔서 저의 손을 잡아주시는 그 주님의 모습이 보이는데 제가 얼마나 울었는지 모릅니다. 한참을 울다가 시간이 너무 많이 가서 구체적인 적용을 못 쓰고 그냥 큐티를 끝냈습니다. 그리고 하루 종일 그 주님의 은혜를 또 생각하고 또 생각하면서 지냈습니다. 너무 좋아서요. 그런데 그날 밤에 하루를 돌아보니까 제가 다르게 살았더라고요. 예전에는 운전하면서 혹시 난폭하게 끼어드는 사람이 있더라도 화내지 말아야지, 참아야지 다짐을 했는데 그런 상황에 처하면 나도 모르게 이미 화를 내고는 그런 나의 행동 때문에 죄책감에 사로잡히고 좌절할 수밖에 없었어요. 그런데 그날은 그보다 더한 상황에서도 제가 화를 안 냈더라고요. 여러분 중요한 것은 화가 나는 것을 참는 저의 모습을 본 것이 아니고요. 그런 상황에서도 화가 안 나는 저를 보게 되었다는 것입니다. 제가 참은 것이 아니에요. 분명히 화를 낼 상황인데 화가 나지 않았어요. 왜냐하면 제가 주님을 바라보고 있었으니까요. 주님의 사랑을 묵상하고 있었으니까요. 사랑하는 여러분 저는 이것이 복음의 능력으로 사는 삶이라고 믿습니다. 내가 주님을 사랑해야지라고 결심하면 그러면 우리는 넘어지고 실패합니다. 그런데 나를 사랑하시는 주님을 바라봐야지 하면 그렇게 주님을 바라보면서 나도 모르게 주님의 말씀대로 살고 있는 나를 발견하게 되는 것입니다. 우리가 하나님의 말씀대로 살기를 원하는 것은 우리의 힘이나 우리의 능력이 아니라 우리를 위해 독생자를 주시기까지 사랑하신 그 하나님의 사랑에 충만함으로 나를 사랑하셔서 나를 위해 자기의 몸을 버리신 예수 그리스도의 능력으로 바로 복음의 능력으로 살기를 원하는 것이니까요. 그래서 우리가 매일 집중해야 할 것은 우리의 사랑이 아닙니다. 그러면 자꾸만 과거에 집중하게 돼요. 내가 하나님을 충분히 사랑했나? 나는 오늘도 하나님을 사랑하지 못한 것 같아. 결국 죄책감이 들게 되죠. 그러나 성경은 말씀합니다. 하나님이 먼저 사랑하셨기에 우리도 사랑하게 됩니다. 하나님의 사랑을 알때 우리가 강해집니다. 하나님을 향한 나의 사랑이 아니라 나를 향한 하나님의 사랑을 믿으면 우리는 미래를 볼수 있습니다. 오늘보다 내일 더 많이 하나님을 사랑하게 될 것입니다. 하나님을 향한 우리의 사랑은 이랬다 저랬다 해요. 언제는 내가 정말 주님을 사랑하는 것 같다가도 언제는 그 사랑이 있는지조차 모르겠어요. 하지만 우리를 사랑하시는 하나님의 사랑은 변함이 없습니다. 변함없고 굳건한 그 사랑, 하나님의 사랑에 집중하시기 바랍니다. 그러면 우리도 굳건하고 흔들리지 않게 됩니다. 우리가 영적으로 강건해지는 것입니다. 저는 하나님께서 우리의 사랑에 감동받기를 원하시는 것이 아니라고 생각합니다. 오히려 하나님은 우리가 하나님의 사랑에 감격하기를 원하십니다. 그래서 오늘도 하나님은 우리에게 내가 너를 얼마나 사랑하는지 아느냐고 물어보십니다. 또 그래서 사도 바울은 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 그 넓이와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 구하노라 라고 기도한 것입니다. 이 말씀을 존 스토트 목사님은 이렇게 설명했습니다. 하나님의 사랑은 모든 이방인들까지 다 품을 수 있을 만큼 넓고 그 어떤 죄인의 죄라도 다 용서할 수 있을 만큼 깊으며 바로 그 죄인을 하늘로 올리기까지 높고 일시적으로만이 아니라 영원히 영원히 계속될 만큼 길다. 하나님이 그 사람도 사랑하실까? 아니 저런 사람도 사랑하는 것이 옳을까? 하는 의문이 생길 때 여러분 하나님의 사랑의 넓이를 묵상해 보시기 바랍니다. 하나님이 나 같은 죄인도 마음속 깊은 곳에 감추어서 아무도 알지 못하지만 나는 알고 있는 이 끔찍한 죄도 하나님께서 용서하실까 하는 불안이 생긴다면 하나님의 사랑의 깊이를 묵상하시기 바랍니다. 반복되는 죄와 거듭되는 실패로 인해서 이제 더 이상은 하나님께서 나를 사랑하실 것 같지 않고 그래서 하나님이 이제 더 이상은 내 편이 아닐 것 같아서 두려울 때 여러분, 하나님의 사랑의 길이를 생각해 보시기 바랍니다. 하나님이 나를 사랑하시는데 왜 이렇게 힘든 일이 끊이지 않고 나는 왜 항상 이렇게 초라하게 살아야 되는지 혹 여러분의 마음에 원망이 생기거든. 저와 여러분을 그 영광스러운 곳으로 인도하실 하나님의 사랑의 높이를 묵상해 보시기 바랍니다. 우리가 그리스도의 사랑의 넓이와 길이와 높이와 깊이가 어떠한지를 깨달아서 그리스도의 사랑을 알때 우리는 하나님의 충만하심이 우리 안에 충만하게 살아나는 것을 경험하게 될 것입니다. 예수님이 세례를 받으시고 요단강에서 나오시자 하나님 아버지께서 말씀하셨고 그 음성이 들렸습니다. 이는 내 사랑하는 아들이요. 내가 그를 기뻐하노라. 그리고 광야에서 40일을 밤낮으로 금식하신 후에 마귀의 유혹이 있었습니다. 마귀는 예수님을 유혹하며 이렇게 말합니다. 만일 네가 하나님의 아들이거든 이 돌을 명하여 떡이 되게 해라. 또 만약 네가 하나님의 아들이라면 높은 곳에서 뛰어내려 천사들이 받들게 하라. 마귀는 한 단어를 살짝 빼버렸습니다. 무엇이지요 사랑하는 입니다. 하나님은 이렇게 말씀하셨습니다. 이는 내 사랑하는 아들이요 내가 그를 기뻐하노라. 그리고 마귀는 이렇게 말했습니다. 네가 만일 하나님의 아들이라면 왜일까요? 예수님이 스스로를 하나님이 사랑하시는 아들로 생각하면 그 어떤 마귀의 시험도 아무 효과가 없기 때문에 그렇습니다. 우리가 하나님이 사랑하시는 자녀라는 사실을 기억하면 그러면 우리는 마귀의 시험에 넘어가지 않게 됩니다. 하나님이 우리를 사랑하시는 줄 알면 사람들이 나에게 뭐라고 하든 그것은 중요하지 않습니다. 사람들의 말에 상처받지 않습니다. 왜냐하면 하나님이 날 사랑하시니까요. 저는 많은 청소년들이 타락하고 방종하는 이유가 자신이 얼마나 귀하고 얼마나 사랑받는 존재인지를 모르기 때문이라고 생각합니다. 모든 부모님들은 자녀들에게 이것을 알려주어야 합니다. 너희는 하나님이 사랑하시는 아들이고 딸이란다. 하나님께서 너희 위에 빛을 비추시고 미소지으신다 예전에 제가 책을 사면 제일 앞장에 제 이름을 쓰는데 이렇게 썼습니다 무익한 종 송민우 목사 목회자로서의 저의 사명을 늘 기억하기 위해서 그렇게 썼습니다 저는 무익한 종으로 마땅히 해야 하는 일을 할 뿐이라고 그렇게 제 마음을 다잡기 위해서 책마다 무익한 종 송민우 목사라고 맨 앞에 이름을 그렇게 썼습니다. 그런데 요즘 제가 책을 사면 맨 앞장에 이렇게 이름을 씁니다. 예수님이 사랑하시는 송민우 목사 사랑하는 여러분, 여러분은 하나님께서 사랑하시는 자녀입니다. 매일 아침에 일어나셔서 거울을 보고 말씀하세요. 나는 하나님이 사랑하시는 아들이야. 나는 하나님이 사랑하시는 딸이야. 하나님이 오늘도 변함없이 나를 사랑하셔. 사랑하는 여러분, 여러분을 향한 그리스도의 사랑의 넓이와 길이와 높이와 깊이가 어떤지를 더욱더 깨달아 알게 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 여러분의 인생이 순탄치 않고 고난과 시련이 있다고 할지라도 혹 살면서 인생이 나에게 너무 벅차고 버겁다는 생각이 들 때라도 여러분을 하나님께서 정말로 사랑하고 계시다는 것을 여러분 기억하시기 바랍니다. 우리가 하나님의 사랑을 확신할 수 있는 것은 우리의 삶에 고난이 없어서도 아니고 우리가 하는 모든 일이 술술 다잘 풀려서도 아닙니다. 우리가 우리를 사랑하시는 하나님의 사랑을 확신할 수 있는 것은 바로 예수 그리스도 때문입니다 하나님이 우리에게 그 아들을 주셨기 때문입니다 그리고 그 아들 때문에 우리는 하나님이 우리를 사랑하시는 것을 알고 그 사랑을 믿고 있는 것입니다 하나님은 지금 여러분의 그 힘들고 어려운 걸음걸음 속에서도 끝까지 동행하십니다 하나님은 예수 그리스도를 통해서 우리를 얼마나 사랑하시는지 그리고 어떻게 우리와 함께 하실지 그 사랑의 온전함과 신실함을 이미 확증하셨습니다. 여러분 이것이 복음입니다. 그래서 복음은 다함이 없고 알면 알수록 그 감동이 더욱 커지는 것이 바로 복음입니다. 복음을 아는 성도, 복음의 능력으로 사는 성도가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 하나님이 여러분을 얼마나 사랑하시는지 그리스도의 사랑을 아는 여러분이 되시기를 바랍니다. 그 사랑을 날마다 순간마다 가슴 절절히 경험하고 또 감격하는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그것이 바로 우리를 사랑하시는 하나님의 능력 복음의 능력으로 사는 삶입니다.
3: 신의 연약한 나를 둘러싸고 깊고 어두운 외로움에 려워 나를 두려워, 나를 두려워, 나를 찾아내 나를 찾아한시으로끌어안으 주시네 끊임없이 나를 두 그임없이내 연약함 나를 둘러싸고 깊고 어운 외로움에 나씨음할때 주의 사랑 숨어있는 나를 찾아내시고 따스한 손으로 끌어안아 주시네 다함없는 우의사 내 쉬고 따스한 손으로 끌어
1: 예수님을 따라 산다는 것은 겉으로 보이기에 착하게 사는 것도 바르게 사는 것도 아니라 예수님과의 둘만의 깊은 관계 속에서 내가 가지고 있는 모든 것을 내어놓고 내 자신을 부인하고 목숨을 걸고 각자의 십자가를 지고 따르는 것임을 나누었습니다.
0: 네, 빌리포서 3장 7절 8절 말씀에서 사도 바울은 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 라고 말하였습니다.
1: 네, 예수님께서 부자 청년에게 내게 있는 것을 다 팔고 예수님을 따르라고 하신 것처럼 바울은 예수님을 얻기 위하여 예수님을 따르기 위하여 자신이 지금 가지고 있는 모든 것들을 해로여기고 배설물처럼 여겼습니다.
0: 이것은 재산뿐만이 아닐 것입니다. 무엇이든지 내가 사모하고 만족해하고 유익하다고 생각하는 모든 것들 예수님을 따르는 것을 방해하는 모든 것들을 말씀하십니다. 그것들을 해로여기고 배설물처럼 여길 수 있어야 한다는 말씀입니다.
1: 그리고 그 일은 우리가 자기 자신을 부인하기 전에는 가능하지 않을 것입니다. 우리는 자신을 부인해야 합니다. 버려야 합니다. 우리가 우리 스스로를 부인하지 않는다면 우리는 예수님을 부인하는 삶을 살 것이고 예수님을 해로 여기는 삶을 살게 될 것입니다. 즉 우리는 결코 예수님을 따를 수 없을 것입니다.
0: 이렇게 예수님을 따라 사는 것에 대하여 이야기를 나누어 보니까요. 예수님을 따라 산다는 것은 공적인 삶이나 사적인 삶이나 우리의 삶의 모든 분야와 뜻을 예수님의 철저한 간섭과 지배와 뜻 아래에 두는 것이라는 생각이 드네요.
1: 네, 저도 같은 생각이 듭니다. 이렇게 이야기를 더 나누고 나니까 왠지 더한 부담감이 느껴지네요. 저도요. 하지만 두렵지는 않습니다. 나의 힘만으로는 내 자신을 부인하는 것도 목숨을 거는 용기도 십자가를 짊어지는 것도 할수 없다는 것을 예수님께서도 알고 계시기에 예수님께서 항상 저와 함께 하실 것이라는 것을 믿습니다.
0: 네, 아멘입니다. 분명히 예수님을 따르는 삶은 힘들 것입니다. 편안하지 않고 어떤 고난이 따를지도 모릅니다. 우리의 기대를 만족하게 하는 것들도 없겠죠. 하지만 예수님을 진심으로 사랑한다면, 신뢰한다면 우리는 예수님을 따르는 삶을 살아야 합니다. 하나님께 가는 길은 오직 예수님 한 길이기 때문입니다. 결코 다른 길은 없습니다.
1: 네, 지금 당장 아무것도 보이는 것도 없고 보이지 않는 길을 가려니 어색하고 힘들고 모호할 것입니다. 저도 그렇고요. 그럼에도 불구하고 순종하는 마음으로 예수님을 따르기를 원하신다면 혼자가 아닌 우리 모두 함께 예수님을 따르기를 소망합니다.
0: 네, 2015년의 마지막 주가 지나가고 있습니다. 그리고 2016년 새해가 밝아옵니다. 새해에는 같은 곳을 바라보며 같은 길을 걷는 저희와 애청자 여러분들이 되기를 간절히 기도하겠습니다.
1: 저희는 여기에서 인사드리겠습니다. 오늘도 예수님 오시는 그날만을 바라보며 청년들을 위한 방송 주안의 하나 5부 마치겠습니다. 저희는 2016년에 다시 뵙겠습니다. 새해 주님께서 주시는 평안과 축복이 애청자분들과 그 가정에 가득 넘치기를 바랍니다.
0: 네, 애청자 여러분, 새해 복 많이 받으시고요. 예수님과 더 가까워지는 새해가 되기를 바랍니다. 사랑합니다. 안녕히 계세요.
1: 안녕히 계세요.
6: 주 안에 있는